1: 好的欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分继续和来自德山律师事务所的郑然浩律师以及韩国时事评论家徐明记老师进行讨论那今天我们要讨论的是韩国修宪 节目也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，通信费用每条为50韩元。另外，您也可以在 YouTube 上搜索 TBS EFM 在收听 live streaming 的同时点击对话窗参与互动。那刚才郑律师就提到了说这个现在这个时间点上来看的话，也是到了该去对它进行修正的时刻了。而且这个徐老师也提到了，说从这个省钱上来看的话，这目前这个机遇也是比较好的。我们看到有这样一种说。就是随着韩国民主化程度的加深现在在韩国就这种独裁者出现的可能性是越来越小了就为什么可能会有这种说法呢
0: 这个首先我提一个问题这个刚才说的这个民主化和长期掌权实际上没什么关系的是两码事对您看这个德国还是其他这个现金发达国家的总理啊那你练十年十五年的多得很呐但是他们跟这个没有民主化的国家嘛这是没有这样的概念但是我们这个八七年修宪之后呢实际上以前呢一个有这出现这样独裁政权嘛但是八七年之后你一般说的这个进步派比如说这个金大中总统陆选总统执掌十年了这个两届嘛之后保守说是保守派的这个两任总统 呃，出现了。所以这个这样的这个更替的线上啊，所以这个啊以后可能这个不再不能出现这样的。但是这个呢，以前过去的事，那能保证未来还是这样的吗？是吧？所以这个不可能这样说。嗯，呃，还有一点呢，就是说现在国民意识不不像以往，而且呢我们现在嗯这样看的话，很多这个上了年纪的人呢，有他这个就是。
2: 永远支持的一些政党啊就是呃但是现在的年轻人不是了那么看情看那个局势看情况觉得这个不好他就不会选他现在有这种还有一点呢就是过去当然在军事政权那之前呢独裁政权之前有很多这个选举舞弊的现象啊但是现在呢在韩国这种呃选举舞弊呢几乎不可能发生了 啊，所以说呢，啊，比起过去呢，就是民众能能够直接的啊，就是反映他们的意见啊，他们的看法。所以说这个像这个刚才我们郑律师说的，像那些外国西欧国家，内阁制的国家呢，是可能的。那总统制一般国民来投票选举的呢。呃，一般大部分的国家呢，都是这个四年连任一次。韩国过去也是这样，所以说这个长期的执政呢，这个不太可能。像俄罗斯普京倒很厉害，他们他们的情况跟我们有点不一样。他当两任总统以后呢，他停一年，停一次呢，当总理，然后呢再总统，再总统这样下去。
0: 呃这个情况在韩国发生的可能性我看是呃几乎应该是没有吧最后郑律师呃这次这个修改案当中啊还是出现这个问题嗯连任制还是重任制问题嗯这有什么区别啊当然是连任制的话连续两届啊就自动延长是啊不是自动延长我这个通过选举我这个这次总统我下一届可以这个出马啊但是我下一届失败了然后再下一届能不能这个这个出马啊这这个问题啊这个这个是重任之就是连任制不一样好像是连任有重任没有提吧对这次重任不行还是只有连任
2: 嗯就是简单的说就是干四年嗯如果你失败了你就完了如果你干四年再连任得成功了那就八年嗯就这样再没有了就不能在这个什么十二年再继续这样四年四年下去就这样就最长八年好像是这个俄罗斯普京不是这样吗普京这个两届总统之后再下来这个这个当总当总理总理之后再上来这个这个总统样俄罗斯那情况可以韩国他那是钻宪法的空子也算其实那梅德韦梅德韦杰夫啊可以说是可以也可以说是普京一手提拔的有人说他是义子怎么样所以说给他做一次然后他当做其实实权呢 yeah. <笑><笑>
1: 一直掌握在普京的手里所以说他当总统当总理其实他都他都是我其实韩国这情况的话确实跟俄罗斯是完全不一样的这是两种不一样的这种体制模式哈但是我觉得今天郑律师也是打破了很多人的一种想法我们都觉得韩国是因为民主化的程度越来越高所以说出现独裁者的可能性越来越低了那这么看来他还完全是两码事哈那在现阶段的话刚才徐老师也提到了说未来韩国应该是不太可可能会出(笑)现这种独裁的这种情况了
0: 那目前情况来说这个不会但是情况可能就有可能会变得余地为什么呢我们面临的情况比如说经济方面呢还是有这个外部的一个势力有这个攻击来的这样的有特殊情况的话不得不这个出现这种情况现在我看来整个世界你看美国还是俄罗斯日本呢还是中国包括包括在内所有的国家这是又轻化啊以前这个民主化的这个这个潮流啊慢慢这个退化嗯这这应该是一个全球性的趋势吗呃我们很难对它做出一个判断但是不管怎么样其实提到这个总统连任的话他还是存在一定风险的比如说在此前的话
1: 呃任期五年是吧这是五年但如果要是他连任失败了这就变成四年还少了一年我们就说韩国总统本来这五年能干的事就挺少的了很多政策都只能看到一个开始看不到结尾这要四年的话如果连任失败的话这应该负面影响会更大吧那你就要好好干了你要在这连任的话一般呢<笑>
2: 呃很多国家就包括韩国过去在内都是所谓的五年规划很多嗯什么经济发展但是中国也是一样嘛嗯对吧所以说这个为什么要五年这个我也不太清楚但是呢他们定的是五年那么韩国呢当然啊刚才我们主持人也说了这个政策啊制定了要开展了那么还还没见到我啊你就下来了这个也是一个问题不是啊但是呢啊我觉得说政策呢你可以当然有的是长远的政策那最好是呢下一任政府一起合作当然如果是你自己同样的党派的人士呢当选了下一任的总统的话呢那这个就比较好如果不是像过去现在都是十年的话就更更迭一次嘛政权那么这样的话呢可能这个连续性呢可能会受到一些影响但是呢好的政策呢我想不论是执政在野 啊如果是这个政策很好那么就要推行下去不然的话那那个有人说了八年也不够啊那干脆这个十年二十年好了所以说这个没完没了的事情所以说五年四年其实这个并不是很重要的事情就在于人为所以说在一个制定一个政策以后呢希望这个执政再也都能觉得说不错都能<笑> 一起齐心合力的来推动的话呢我想这个政权交接这个四年五年没有什么很大的关系
1: 其实在87年刚刚改线的时候，那个时候如果要是就是讨论说，哎，未来我们要改线的话，应该允许连任什么的。可能大家在感情上是很难接受的，因为阴影毕竟太深了。嗯，现在过了30多年，那根据目前整个经济发展的情况，包括政策走向，这改线也确实是差不多到这点了。那不管怎么样呢？这个推动的同时啊，可以说各方也都是比较欢迎的，可能就是在一些细节问题上大家谈不拢的问题。哈嘿。
0: 但这时候，自由韩国党蹦出来反对了。他为什么反对呢？这是应该的，这个应该反对一下。应该的啊，为什么呢？这个自由韩国党来说呀，这次实际不太好不好？嗯，为什么呢？本来这个总统的这个支持率高啊，这么个情况下，加上最近南北还是这个北美对话的局面来看，更这个给他们带来是。<笑> 问题的不是问题的这个不利的环境所以他们来说尽可能拖延时间先过这个地方选举之后等待好的时机有这样的想法但是清华台来说这个执政党来说呃不一样了啊执政党现在这个最好的世界了支持率这么高啊网上这个发表这个南北还是北美对话之后他也是支持率再提高了是吧啊其实百分之七十多了啊就是正好时间争取这样的机会来修改宪法但是那个执政党来说没想到的是他们以为自己的援军说是民主平和党和正义党也表示反对 70%, 嗯啊所以他们来说很糟糕啊只有后院起火了哦对对哎怎么后院就起火了呢这为什么呢这个原来啊这个说是呃崔之一不在酒这个其他野党来说有其他目的对他们来说真正的目的不是争权争取这个分权是总统制嗯他们通过这个机会<笑> 啊他们这个他们的面临的最大的问题是什么呢不能得到相的按照得票数商应的这个议席所以这样如果选举法选举制度这个修改的话他们可以同意这样了所以不知道他具体的这个意图怎么样但是还是他这个三个野党正在反对这样的这个修宪案
2: 所以他们来说一定要这个解决这个问题之后可以进行下去这一点呢我们说这个联动型的这个比例代表对吧就是说你这个支持率是多少的话这按照这个来分配这个就是议席嘛这样的话呢像正义党了像这些政党过去这个就政党的支持率还算不的所以说想在这边呢还有一点呢他们为什么要主张这个分权型的总统为什么要国会来选这个总理呢因为国会选出来的总理那么肯定是比较就是一席多一点的如果差一点的话呢像跟日本自民党一样可以联合起来这样的话呢他们的声音就比较大一点啊所以说每个党都有自己的算盘在打啊怎么样呢能对我们党有利的话呢就往那方面走所以说现在基本上这个在野的四党呢都是主张这个所谓的分权型的这个总统制就是希望呃就是呃总统制外啊这个总理制内喜欢啊往这边方面再推但是呢现在文在寅政府这个青瓦台呢就是还是跟过去一样只是把我的权力稍微啊分散一些就是这样所以说呢他们在这方面就最这个就是反对最大的就是这一方
0: 面可能总统这个意识到这一点呢为什么呢今天这个公布的这个休闲案当中啊有这么个规定这个我们这个一定要强调选举的比例性原则这什么呢刚才徐老师说的我得了多少票拿到这个多少议席啊所以这个他通过这样的一个大原则下可能跟这个民主平和党还有什么正义党还有什么这个正未来党是谈判如果得到他们的支持这样的话的比较顺利就我觉得这个当然每个党都为了自己的党嘛像这次不是那个就是地方议会的议员选举的那个区也是一样过去呢一个区选四个那么现在呢
2: 这个执政党和这个韩国党呢这么联合起来以后说就选两个那么其他这种小的政党就说了你选两个的话一个你一个他你们两个党一个一个那我们没有所以现在就反对嘛所以说在某些就是在某些问题上这个如果说双方的利益如果刚好合在一起了那么就推如果说不是那么就反就是这样所以说这个
1: 要大家都满意这不是那么容易的事情这很难出现一部法律让所有的人都满意这目前就是一个拉锯站就是看他大概到什么时间点能够出来一个结论各方不管这个党的大小都希望能够在这个修宪当中拿到一份比较公平的这样的利益那这个修宪案现在出来之后国会方面的态度怎么样呢就是这个通过的可能性有多高呢
2: 我其实在想的就是我既然各党现在朝野之间的态度都不一样在国会的话是不是通过的概率会更低韩国党民主韩国党的党代表洪准彪啊他昨天他说了一句话就说你只要是我们党里面的议员你去参加那个那个到国会去参加那个会议的话全部除除籍啊除党啊就是说干脆就是说我们因为这个如果是真的要投票要三分之二国会议员在职国会议员三分之二如果韩国党不参加的话根本不可能不可能的事情其他在什么其他的党都去了韩国党不去的话那这个也就不行超不过三分之二绝对超不过三分之二啊现在这个执政党来说这个破釜沉舟这个在野党来说拖延战术互相是展开垃圾战嘛
0: 呃，但是我们的这个角度，我们国民的角度来看呢，他们是政治博弈而已，没什么。他们的眼里肯定没有我们国民呢，啊，所以我们这个我们国民通过这个票来证明我们的伟大性，这个是必要的。啊，对，这点很重要。这是总统和执政党来说，刚才我们提过了，这个趁热打铁是必要的。对，为什么呢？这个这过去这个。机会了以后呢肯定很难很难这机会不多如果有机会也好但是那个时候他们的这个要求他们的主张反映的程度越来越低所以这个理解这执政党的态度但是相反这个自由韩国党他们也是很担心的以后怎么发展他们也不好说不可预测的但是可能比现在还多
2: 啊越来越好所以这个啊等待这个时机对可能这个十年八年前的话说不定这韩国党也会提出这样的案那现在的情况不一样了嘛那么怎么办呢那现在说六月十三号要要这个投票对吗那么说那么我们六月再谈这个问题开始谈啊那就拖延时间啊然后说这个所谓的这个韩国人说的这官制改宪 就是你这个由这个青瓦台来，这个不对，应该要由我们国会啊来来进行这个这个协商以后啊再决定。有这么一块儿，还有还有一点呢，就是说这个地方选举啊，其实这个当然现在的情况多少有点改变，但是呢每个党都有他的地盘。那么这个像韩国党呢，是只要能保住现在的六六个六个地方啊，这样就六七个就相当成功了。所以说他呢先。
1: 保住这些以后然后再谈再跟你谈感谢多这个补充一下元气以后那时候再开始拼好像有这种想法在里面对我其实比较好奇的是比如说刚才徐老师提到了说自由韩国党就说了大家不准去投你要投票我就给你出名那也就意味着在国会这个的话修宪案可能是通不过的那如果国会修宪案通不过在六月份地方选举的时候能不能进行这个修宪投票国民
0: 我们能投吗啊这不可能的这个一定要这个通过国会之后才这个公投不通过的话这个不可能青瓦台没有没有没有权利啊对但是这样的这个可能性也有为为什么呢这可他他们都是和解的可能性也有嗯哦为为什么我这么说呢呃总统制的部分呢肯定这个总统或是执政党 不让步嗯啊但是这个我觉得其他那么青瓦台呃说是一个送给天大的礼物偷偷摸摸这个呃下边这个协商通过协商嗯如果现在正在这个只有韩国党要求的或者是政未来党还是这个民主平和党正义党他有他们要求的嗯这样的话就互相交换<笑><笑> 啊这样的话应该这个总统的这个啊政治都是协商不是这个这个我的表情已经变了郑律师看着我不敢说了不是这样吗可以也可以但是<笑><笑><笑> 总统的意图啊，执政党的意图不好说，他们真的有这么个意图，还是一意孤行啊？有这么个意图，目前来看不好判断。还有时间嘛，还有时间。这是我们英文常常说什么give
2: and take，对吗？这个政治协商就是这样。我以前我也说过，这政治是我们说这个什么取七舍三，或者取八舍二，怎么样？反正你要谈嘛，还谈。那这个呢，现在是这个。青瓦台提出来了那二十六号他就要提交国会了嘛那么那个时候我们还有一段时间可以再讨论嘛那个时候呢在经过台面台下的一个这个交涉呃这个当然以目前的情况大这个大轮廓来看的话呢好像这个就是可能性不太大我看起来是这样但是呢这不一定的谈判呢是怎么样我们没想到说这个南北还会举行首脑会谈什么美国北这个是没想到的后发生了所以说呃政治也是一样没有永远的敌人也没有永远的朋友所以我想这个目前看起来是可能性并不很大但是呢我们不能说完全没有可能性其实两位老师都提到了一个问题就是说如果希望在六月份的时候跟六一三大这个地方选举同时进行的话可能执政党要做出一些利益的让步给其他的一些在野党那这个利益让步
0: 对于执政党而言就有没有可能说为了推进这次的这个修宪案而让他损失很多的利益会不会发生这种情况呢肯定没有了这个是这个修宪案当中的修宪的内容啊嗯看一个一个看有的好嗯没有不是好的这个不是不好的所以大部分的内容特别是基本权利这个方面的内容啊没什么特别的不修改也无所谓大部分是这样的嗯啊前文部分也可以很多这个我们国民已经共识的部分了所以这个他们来说可以交换对我觉得对我觉得争议的点其实就那么几个点对吗其他的呢其实那个都没有什么了不起的都可以接受的所以说
1: 那几个点好好谈一谈，没错，这个时间点既然这么好，我们也希望二十六号在提交国会之后能比较顺利的去过。非常感谢今天两位嘉宾做客直播间带来这期讨论，我们下期再见，再见再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 晚间7点53分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自江边北路九里方向汉江大桥至铜雀大桥这一路段的二车道和三车道上呢刚刚发生了追尾事故受事故影响二三车道正在进行交通临时管制暂时无法通行起来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好的最后我们再来关注一下天气预计未来的三天气温将会一路的攀升到本周末呢中东部的局部地区的最高气温将会升至二十度以上好的一起来关注一下首尔市未来二十四小时的天气预报今天夜间至明天凌晨晴最低气温二度明天白天晴转多云最高气温十三度好 的， 以上就是今天这一时段的天气与路况信息。我们明天见。
1: 各位新闻在路上的听众朋友 们， 大家 好， 我是首尔生活加油站的主持人朴龙君。上午八点将会为您播出首尔生活加油站精彩节 目， 希望您能够锁定收听。好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻受人以鱼不如受之以渔意思呢也就是讲方法可能是最为重要的近日来韩国一家医疗财团和深圳市的孙逸仙心血管医院签署了合作设立国际心脏病专科医院的协议 成为了韩国首个进驻常驻人口达1200万深圳市的医院 有关的负责人也说了比起简单的在外国设立医院应该更加着重于传授医疗技术来防止感染以及医院管理系统提升等等这些软实力的传播韩国和中国两国的交流从很早开始就已经有了两国之间领导人的交流在发展到文化交流再到医疗技术这种软实力的交流那相信也会为进一步推动两国之间的合作起到助力未来我们也期待在更广的领域有更多的一些交流非常感谢您的收听节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的陪伴我们明晚同一时间依然在路上我是木真